0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Côté Club. Bienvenue au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique. Côté Club, c'est chaque soir le rendez-vous de toute la scène française et plus si affinité. 22h, 23h à podcaster évidemment. Et nos invités ce soir sont Raphaël et Manuel Jacquinet. Bonsoir. 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 C'est un côté un peu César dans les nominations. Raphaël qui signe son neuvième album studio « Haute Fidélité » produits, bricolés, enregistrés à la maison, ça sonne brut, direct pour des chansons d'amour placées sous le signe intrigant des années 20. A ses côtés, Manuel Jacquinet a fait le tour des studios de légende, Hérouville, Ferber, Davou. Ça donne un livre bourré d'informations, de secrets et d'histoires. Sur nos Abbey Road français, certains ont disparu, la plupart, il en reste plus que 5 dans la région parisienne. Marion C'est vendredi, ces jours de sortie Zoom sur trois nouveaux titres, ceux d'Antoine Villemans,
1: d'Inigo Montoya et de Terrier.
0: Eh bien voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout, alors bienvenue au club. Côté club, Laurent
1: Goumard sur France Inter.
0: Raphaël Emmanuel Jacquinet, déjà rencontrés, je ne pense pas, à part non, tout à l'heure dans non, la non, loge. Non non, non, ouais, non, non. Voilà, Donc on a une heure pour faire connaissance. Raphaël, vous connaissez bien sûr, 20 ans de musique, premier album en 2000, aujourd'hui neuvième album studio. Et quand je dis studio, je vous regarde, Emmanuel Jacquinet, car vous avez fait le tour, vous, des studios de légendes français, on va y revenir. Pour cet album, le studio, c'est à la maison, Raphaël comme oui. pour Super Walter, oui. en 2012. Oui. On est bien chez soi. <rire>
2: on est, C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à travailler chez soi, c'est qu'on est comme un peintre. Entre le, le geste et le résultat final, il n'y a pas de... d'étape On n'a pas besoin de
0: revenir plusieurs fois, ouais. Quand...
2: Quand on fait des dix, sinon on fait une maquette, ensuite on refait parfois une autre maquette qu'on perfectionne, ensuite on va dans l'univers du studio... Qui est un univers, on va en parler, j'imagine, mais qui est un univers stérile, quoi. C'est comme un bloc opératoire ou comme un cockpit de, 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 d'avion, quoi. Alors que quand on est chez soi, on peut faire cuire un pot au feu et en même temps euh, enregistrer quelque chose, quoi, une guitare. J'exagère un peu, mais ah non, la non, mais vie c'est ça, est vraiment même. complètement ouais. dedans. Et il y a surtout ce côté très brut qui fait qu'on ne respecte aucune des consignes de, de, justement de, ce, de cet univers stérile. Quoi. Euh, si on veut tout mettre dans le rouge, on met tout dans le rouge. Si on veut... Euh, voilà, on n'a pas de, r- de règles acoustiques. Et ça aussi, ça donne une grande liberté.
0: Alors il y a plusieurs solutions. Il y a le grand studio, en effet. Il y a oui. le home studio. Mais il y a oui. aussi des artistes qui, comme par exemple, on en parlera tout à l'heure, Michel Berger, ont créé leur propre studio. Oui. Et ça donne quelque chose que vous avez en commun, tous les deux, Manuel et vous Raphaël, une admiration commune pour quelqu'un qui ouvre ce livre, un artiste que vous connaissez bien et qui en avait créé un de studio Indice. Le... On va pas jouer au Blind test. vous non, avez bien sûr ouais. reconnu Raphaël. Oui, j'ai reconnu mon La Mort d'Orion, oui. album, qui n'a pas été enregistré dans son studio qu'il a créé
3: par la suite, mais au CBE, parce que lui, il a créé un studio le Milan. Rue de Milan. Exactement. Et quand, 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 j'ai, quand j'ai eu la chance d'interviewer j'ai ramené pour ce livre, déjà, on m'avait dit que j'arriverais pas à l'interviewer parce qu'on me dit qu'il est très très secret. Et il est à l'intérieur. Voilà. Il, Plusieurs il, pages de son consacré. Exactement. Et il a passé plus de deux heures. Il m'a raconté que c'est l'expérience de la création de La mort d'Orion à CBE qui l'a convaincu que lui-même devait s'emparer de, de cette aventure, de, de se confronter à l'aventure de créer son studio qui a été le studio de Milan et qui était en plus une période de sa vie sur laquelle il était resté très très discret et il existe toujours par contre ce studio et il continue d'enregistrer dans les grands studios parisiens donc ce qu'il raconte à la fin notamment qu'il va près de chez lui maintenant parce qu'il n'aime même pas traverser Paris pour aller au studio, c'est quelque chose d'extraordinaire il aime y aller en bus ou en métro et donc il enregistre encore maintenant dans le 16 e arrondissement
0: il le raconte aussi dans, dans le livre hein, Les petites bottes vertes chez Galimard et d'ailleurs Exactement. vous donnez les meilleurs, les meilleurs moments dans, dans ce livre. Ça commence d'ailleurs sur une lettre, alors c'est très étrange parce que mancé est au centre véritablement de l'ouvrage, hein. le, le, la période du studio de Milan c'est le centre de l'ouvrage mais même ça commence sur mancé puisque vous retrouvez une lettre de fan. Pourquoi fallait-il ouvrir avec une lettre de fan bah, Pas une lettre de fan, une réponse à un fan.
3: Parce que le, le projet du livre alors je ne sais pas s'il est, il est achevé ou abouti, c'était de raconter la vraie histoire alors si tant est qu'il y en a une, des studios et en fait assez vite je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de légendes de choses que des gens vous racontent qu'ils ont entendues et en l'occurrence le clin d'œil de ce fan que je suis allé retrouver qui habite à Stella Plage c'est qu'il avait une lettre qui prouvait qu'une partie de l'histoire qu'a construite Manchet qu'il a contribué à construire est un peu fausse et elle, elle est gentille cette lettre elle dit simplement qu'à l'époque il répondait à ses fans il lui propose de le recevoir et on est en 1974 et elle n'avait jamais été publiée donc c'était pour dire, bah tiens, il y, a, il y a des histoires, même sur Aeroville, tout ça, qu'on a raconté, mais qui ne sont pas tout à fait les vraies.
0: On y reviendra tout à l'heure. Raphaël, cette fois, c'était fait à la maison. Ça n'a pas toujours été le cas. Quel aura été le studio qui vous a le plus mmh. marqué, dans lequel vous avez le plus travaillé C'est Ferber. Oui, de
2: loin. Moi, j'ai beaucoup travaillé à Ferber. J'ai fait euh, La réalité, mon deuxième album, Caravane, Je sais que la Terre est plate, Pacifique. Donc j'ai fait quand même quatre ah ouais, quand albums même. studio à la suite, et Somnambule, donc en 2015, qui a été enregistré en partie dans une classe de, d'une école... Euh, primaire et en partie à Ferber, les rythmiques. Donc j'ai fait six disques là-bas. Qu'est-ce qu'il
0: avait de particulier, ce studio, pour que <coughs> vous ayez envie d'y revenir
2: Alors, Déjà, son propriétaire était très sympa, il est toujours très sympa et puis, euh, pour moi, c'est le plus beau studio de, de Paris. Quoi. La, la cabine est immense, le, on dirait un vieux sous-marin russe à l'abandon, à la dérive et en même temps, dès qu'on on allume la console, il y a un son qui est magique. Après, moi, j'ai travaillé au studio Pigalle là, depuis quelques années. Que mais bien. Pour, le,
0: pour le dernier album, enfin, pour pas nouveau, hein, euh, mais voilà, pour... Euh... celui que j'avais
2: fait Gaëtan Roussel, Anticyclone. Exact. Anticyclone, c'était et au, euh, studio Pigalle, au studio ouais. Pigalle. Et puis maintenant, euh, c'est, c'est vraiment des questions que je me pose très souvent. Quoi, J'ai enregistré effectivement des disques chez moi, des disques dans des écoles, des disques dans des studios incroyables en Belgique, ou en France, ou en Angleterre, ou à New York. Euh, et euh, chaque disque, je me pose la question. Mais là, par exemple, je, on discutait juste avant, je, je suis en train de réfléchir à un prochain album et donc je lui ai demandé s'il ne pouvait pas me trouver des tranches de Nive, ça c'est vraiment des trucs ah, de... des, des, quoi, des, quoi des, des trucs Nive. du marché c'est noir du console. c'est Analogique, des de consoles génial. magnifiques euh, comme ça des vieilles consoles euh, donc, qui ont des équaliseurs des, des, des convertisseurs
0: absolument fous quoi. Dans quel genre de studio on peut les trouver vous ah, savez partout en fait, ah, Moi en partout, je ne suis, ouais. suis
3: pas en fait un très grand connaisseur mais en, en l'occurrence je lui conseille d'appeler George Blumenfeld au studio Marcadet parce que euh, il y a une forme de marché gris et c'est vrai que les, les gens, les jeunes artistes d'après ce que oui. je vois sont très à la recherche, succès que j'ai interviewé pour lui, mmh. me disait, ben je, ils reviennent aujourd'hui à ces vieux matériels qui créeraient des expériences sonores euh, euh, qu'on n'a pas forcément avec du son digital.
2: Raphaël, c'est, c'est souvent, euh, quand on travaille sur un disque, on cherche à avoir un, comme un son. Quoi. On cherche le son du disque avant, avant toute chose. Alors le son, il y a une infinité de, poss- de possibilités. Bien sûr. Par exemple, on peut se dire, je veux simplement où on peut... Moi, j'essaye toujours de rétrécir le champ des possibles et de faire un maximum d'expérience dans un territoire restreint. Je me dis, j'ai un manito à bande, j'ai un solinas, j'ai ce qui est un synthé qui fait des cordes synthé. Mm-hmm. j'ai une boîte à rythme de telle époque, j'ai une guitare acoustique sur laquelle je vais mettre un, un écho à bande, un vieux truc, et je vais faire tout mon disque avec ça. Et là, je, 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 et ensuite, on peut exploser le truc, et, mais c'est intéressant, je trouve, d'avoir un, un
0: une cadre, base, quoi, oui, Un, un cadre. cadre, une contrainte. Des ouais.
2: contraintes, et ça rend très inventif, et ça permet de... Et puis même, de je sais pas, d'avoir un son comme ça, qu'on, comme quelque chose qu'on recherche. Souvent, on, on a une idée de départ et puis on finit complètement ailleurs, mais c'est comme ça que j'aime bien travailler. En
0: tout cas, ça a été le cas pour cet album, oui. justement, enregistré à la maison avec oui. des machines. On va y revenir. Oui. Haute fidélité, c'est le titre de ce nouvel album, le neuvième. Ça joue sous le double sens, le son et l'amour, on ouais. vous écoute Raphaël non pas en studio mais en live vous ouvriez le concert triple affiche avec Feu Chatterton, comme vous dites et Arnaud Chatterton, Robotini. Chatterton. Ben, Chatterton, ça y est maintenant vous avez compris <rire> et Arnaud Robotini c'était au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, on y revient Maquillage Bleu en live sur France Inter
4: Sur tes yeux tu ressemblais à part en mieux L'amour s'en va comme les cheveux dans le cuir de cette nuit Qu'on se réchauffe un peu, qu'on se réchauffe un peu Est-ce que ça nous rajeunit de changer d'art dans les bras du départ Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Oh, ça bouge un peu, ça bouge un peu. Le mal de mer, on l'a partout sur terre. Porte opposée, vérifiée, ceinture attachée. On rêvait du cosmos, on rêvait de prise. Là, on a eu. I'm
0: Maquillage bleu version live au Studio 104 de la Maison ça 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 sonne sonne bien, bien. Bah, là Ça sonnait bien. Ouais, putain, c'est un disque. voilà. <rire> <rire> trop fort, vous êtes ouais, non, trop non, fort. Ouais, c'était super. Non, bah, ah le son ouais, était le son exceptionnel déchire, par était toute chier. l'équipe de Radio
2: France. Ça, ouais, les ingénieurs du son, étaient était chiant. Ouais.
0: Ouais, vous l'aviez réécouté hein, quand même depuis Ouais, j'avais réécouté ouais.
2: quand c'est passé l'autre soir. Là, je me suis ouvert une petite bouteille de rouge, je un en replay à 23h. Et comme ça, j'ai mis mon casque et il euh, y avait une fête clandestine sur une, dans une maison juste en face. Les gens dansaient sur de la, je sais pas, de la house ou de la techno. Et je les voyais danser en écoutant mon truc au ralenti avec mon vin. C'était une expérience C'était super. assez tripante.
0: Moi, j'aurais appelé la police. Bon. <rire> <rire> version live, donc, pour Maquillage Bleu. La version studio est à retrouver dans ce <rire> nouvel album, Haute Fidélité. Un album avec une dramaturgie, puisqu'il y a une vraie construction. Et un mot, d'abord, sur ce qui l'encadre. En ouverture et en clôture, les années 20 seront folles, souviens-toi. Les années 20 seront folles, encore une fois. Ces années 20, ce sont celles, ces années 20 C'est les nôtres, nos années 20. Ouais, à nous, c'est ça, ouais. celles que vous avez vécues, oui.
2: que vous vivez C'est nos années 20 à nous, et puis j'aimais bien, on, on a ce sentiment d'éternel retour en ce moment, quoi. la, la grippe espagnole, le, le Covid... Et puis confinement
0: euh... 1, confinement 2, peut-être <rire> ça, confinement 3, en effet. Ça, ouais.
2: évidemment. Mais une chose comme ça, il les, 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 y a un un retour des idées, des, des événements. Comme c'est. J'aimais bien cette idée de parler de nos années 20 à nous comme si on pouvait se souvenir du futur avec un truc un petit peu quantique, comme ça, un peu Philippe Cadic. et en même temps, en nous les souhaitant folles et douces, comme elles ont été.
0: Quoi. Haute fidélité, ça signe aussi 20 ans de musique hein, depuis le premier hum. album, avec un tournant dans ce parcours, 2012, album Super Walter, avec un son assez crade, j'ai réécouté juste avant de ah, venir. C'est <rire> ouais, non, un son assez crade, ouais. pas, pas, pas dégueulasse. Ouais, Qui avait des été d'ailleurs, ouais, sacré meilleur album par les unrocs hum. à l'époque. Vous mmh. jouiez de tous les instruments avec Benjamin Lebeau, le faire oui. des choses, que l'on retrouve ici. Oui. Et moi je me suis demandé pour cet album, qu'est-ce que vous aviez en tête avec lui Faire du rock avec un son électro, c'était ça le truc c'était Raphaël. déjà de
2: nous retrouver moi j'aimais bien euh, bah on... vous
0: l'aviez vu déjà pour euh, anticyclone non
2: il était pas sur ah, anticyclone, pas sur anticyclone. Non, non, hein? non non il était pas du tout sur anticyclone enfin il a fait un truc un... Ouais. enfin ce un... que j'ai regardé il, il était a fait crédité. un coup de main comme ça D'accord, pour okay, une demi une... demi heure mais pas du tout c'est là c'était l'idée de faire des retrouvailles parce qu'on est très différents Benjamin et moi je l'adore on est copains on est vraiment c'est, c'est mon c'est mon ami quoi mais on est euh, assez complémentaires. c'est vraiment si je sais pas moi si je renverse une bouteille de bière sur une console, je, j'aurais tendance à la récupérer lui et dire surtout pas ne touche pas c'est c'est un signe quoi <rire> ça et ça ça raconte un peu notre différence oui, j'imagine. Voilà. ça veut pas dire qu'il est rade et que je suis maniaque, mais c'est un, j'aurais tendance à polir les choses et lui c'est de l'énergie brute comme ça et ça me va bien d'être. Euh, de pas réfléchir trop, quoi. C'est un disque où on n'a pas trop réfléchi, je crois, dans la production, en tout cas.
0: Alors, c'est justement ce que l'on va entendre tout de suite. Haute Fidélité, nouvel album, direct. Notre réalisateur en a fait le tour. C'est le mix en un peu plus de deux minutes. Ah, super. Les années
4: 20 sont folles. Souviens-toi. Souviens-toi. Les années 20 sont folles. Encore une fois. Personne n'a rien vu de mon amour, mon amour. Personne n'a rien vu combien j'étais pas au plein jour, sauf les rayons toxiques de la lune, de la couleur d'un fusil chargé à bloc. La vie est passée au chlore, je ne rêve que de ton corps, Paris est vie. La pièce, tourne autour de toi, la pièce tourne autour de toi, et la pièce tourne autour de toi, et la pièce tourne autour de toi.
0: Impossible, vivre sans toi, stop c'est Ça C'est mon bien, hein. idée, ouais, c'était pour le mix signé euh, il est derrière la vitre il est très grand, il lève, il lève la tête, il est encore plus grand, Merci. Stéphane euh, Le Guénèque. Alors on vient de l'entendre, des chansons d'amour, des chansons qui disent <coughs> l'amour, la perdition. <coughs> bien, il y a cette phrase, l'amour s'en va, dans maquillage bleu, où encore personne n'a rien vu de mon amour. Ça n'a pas été une année facile, dites-moi.
2: Ça n'a pas été une année facile, mais je trouve ça vachement bien ce mix comme ça. Je ne sais même pas pourquoi on fait des disques de 35 minutes. Bah, on bah, va faire, si, des on des le des sait, on le tout, c'est cool. Quoi. Là, on se fait pas chier, je trouve.
0: Non mais là, au moins, on écoute ah, véritablement non, ce son super, qui, super, était, qui, super, a, qui a été produit.
2: C'est super, j'adore, j'adore. Donc non, un ouais. disque
0: complètement autobiographique. Un disque Je autobiographique, pas rentrer dans les détails, ouais, un disque sûr.
2: autobiographique, un disque d'amour, un disque parfois de crash amoureux, un disque de, ouais, de Une drôle d'époque, mais, mais ouais, un disque autobiographique. Ouais.
0: Pas du tout de politique, comme on peut l'entendre chez vos confrères, par non, exemple. Pas du tout de politique, non. Vous, il faut dire que vous aviez sorti à un moment donné un titre, Le Patriote, <rire> vous vous souvenez, qui avait été mal perçu <rire> par la presse, l'extrême droite s'en était mêlée. Ça vous ouais. avait blessé.
2: Euh, ouais ça m'a fait chier vraiment, mais euh, mais en plus je dirais que je trouve que la chanson c'est pas un endroit intéressant pour faire de la, de la politique, je trouve que quand on fait de la, de la littérature ou des livres on peut exprimer des choses sur du on n'a pas de dix lignes quoi on a, on a 20 pages, 30 pages, 200 pages on peut raconter des choses contradictoires il peut y avoir des voix opposées qui échangent des choses alors que dans une chanson, je trouve que c'est compliqué, quoi, parce que ça devient vite slogan ou réducteur, et, et moi
0: ça ne m'intéresse pas comme auditeur en tout cas
2: sauf évidemment si j'écoute Nina Simone ou, sûr, non, ben ou, ou, la, la, ou la fiche rouge mais ça, ça,
0: La fiche où... rouge que vous aviez oui. chantée d'ailleurs avec euh, oui, oui. Arthur Teboul oui. euh, lors
2: de l'hypernuit ici oui, euh, sur Radio France ouais. C'est vrai, donc ça peut être sublime aussi mais en règle générale, c'est
0: pas du tout un truc qui m'intéresse. Vous vous rendez <coughs> au mat, donc à Christophe dans la chanson de Norma Jean. on oui. entend Valéria Brunet-Tedeschi au détour d'une chanson vous avez oui. aussi invité la nouvelle génération et le choix est vraiment intéressant il y a Pomme, on l'a entendu, oui. Arthur Teboul de Feuchatterton et Clara oui. Luciani qui est une complice, hein, elle a déjà fait partie de votre groupe à l'époque, ouais. elle vous a suivi. Ouais. Vous avez eu plein de dates de concerts avec elle. Ah, c'était mon guitariste de rock.
2: Exactement.
0: <rire> Et ce qu'ils ont tous en commun, les trois, c'est vraiment une forte personnalité avec des albums complètement originaux. Mmh. Pomme qui sort, un album épuré, folk, à complètement contre-courant de tout ce qu'on peut ouais. entendre par ailleurs. Fuchette Ayrton, eux, ils ont des chansons qui peuvent durer plus de 5 minutes. Des gens qui on va dire, ne sont absolument pas marketés. C'est à ça que vous êtes sensible, en eh les choisissant euh,
2: Oui, euh, en tout cas, euh, euh, disons que les rencontres, c'était toujours un peu le fruit du hasard. C'est vrai que Clara, elle était dans mon groupe, donc je l'ai connue par... Euh, on était musiciens ensemble, on est monté 70 fois sur scène, on a eu peur ensemble avant de, de chanter, donc on est très amis. Quoi. Et Pomme, elle m'a contacté parce qu'elle avait aimé une chanson sur les réseaux sociaux, comme ça, retourner à la mer du 10 d'avant, et ensuite on, a, on s'est rencontrés. Et elle est très très libre, c'est vrai que c'est étonnant. Et Arthur, c'est, c'est vrai que c'est la même chose. On est dans un monde où les gens sont tellement prisonniers comme ça, de trucs, d'image, ils doivent se présenter toujours habillés de la même manière pour qu'on les identifie, c'est un espèce de cauchemar de marketing permanent. Et c'est vrai que ce, ce que vous dites de Pomme ou de Arthur, ils sont totalement libres, quoi. Euh, Arthur leur dit que c'est tellement libre, c'est merveilleux. Ils avancent, quoi. Ils, ah, ils, ouais. ils avancent, putain, ça fait du bien. Soit pas juste des, des recettes de cuisine, de machin, je mets mon je sais pas quoi, mon pyjama de telle couleur, et c'est comme ça que je dois faire toute ma promo, et ben moi ça me, ça me fait un bien fou, j'admire
0: ça, et j'aime ça. Quoi. puis On c'est a... très sincère, quoi. c'est vraiment des gens, ils sont très libres et très... Sais, ils sont réginaux. Quoi. On a tenté de vous marketer après le succès énorme de Caravane. je rappelle, il y a <coughs> quand même plus de 2 millions d'albums oui. vendus à l'époque, est-ce qu'il y a eu une tentation à un moment donné autour de vous de de poursuivre et de reprendre le même costume, la même caravane. Oui, il
2: y, y a eu une tentation un petit peu, mais moi je me suis vite sorti de cette chose-là. Dès de... J'ai fait un disque après qui était un peu une reproduction de ça. Je sais que la terre ouais, est plate, était un peu plat, qui, qui avait déjà un espèce de titre un peu <rire> tautologique, <rire> je sais pas comment on dit. Là. Mais je, il était plat ce disque. Quoi. Et après, il y a eu, à partir de 2010, je m'ai vraiment fait les disques que j'avais envie de faire tout le temps, et sans être prisonnier de rien, en me disant... Euh, le succès, c'est quelque chose de mystérieux, très mystérieux. On ne sait jamais pourquoi quelque chose marche. Je crois, en tout cas, c'est beau quand c'est mystérieux. Et donc, l'idée de faire exactement ce qu'on a envie de faire, parfois, ça touche les cœurs des gens, les gens entendent votre chanson dans un supermarché, ils disent, putain, ça raconte ma vie, et, et ils s'y attachent profondément. Et parfois, ça passe un peu sous silence, mais on ne sait pas, peut-être dix ans après, une chanson finie dans un film, et puis ça c'est enfin, voilà, un destin plus plus sinueux que ça, je trouve, et c'est ça qui est intéressant. Donc, euh, moi, je fais ce qui m'éclate.
0: Un nouvel album avec une nouvelle pochette, alors là j'adore avoir les albums parce qu'on peut au moins commenter l'image, puisqu'il y a une image qui est très précise, elle est très étrange d'ailleurs, mm. c'est un montage entre un portrait de vous, il est signé oui. Jean-Baptiste Mondino. je crois que c'est un extrait du clip Haute Fidélité, à peu près. Oui exactement, c'est, ça, hein c'est un, 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 exactement de ce clip-là, oui c'est vrai. Ce portrait est caviardé par un dessin des graphistes MNM qui oui. représente, je vous laisse décrire ce que ça représente Moi
2: Ouais. Oh, je dirais que c'est, c'est il est assez mystérieux ce dessin, il est un peu cabalistique, comme ça on dirait, deux profils, avec une serrure dans la bouche, comme ça, comme si on avait la porte d'accès au au cerveau du type qui chante, quoi, quelque chose comme ça, comme si c'était... Et en même temps, il est multiple, comme si c'était des petits tiroirs qui ne communiquaient pas toujours.
0: Alors moi, je me suis demandé, mmh. mais d'où venait justement ce dessin On voit deux profils, oui. en effet, plutôt de gens jeunes, de garçons jeunes, une clé de serrure. Mmh. et eh ben j'ai écouté l'album euh, et j'ai re-regardé les paroles, et je crois que j'ai trouvé. Mmh. Ça doit être dans la chanson « Tout le monde te connaît », il y a cette phrase « Les enfants vont bientôt rentrer, un jour ils s'en iront, nous les regarderons par le trou de la serrure, leurs cheveux blonds dans des boîtes à chaussures ». Vous êtes spectateur de vos enfants, c'est eux en fait, hein, c'est ça? 12, je crois ans. Pas, c'est pas moi qui ai fait le dessin. Non, mais, mais je sais bien.
2: Peut-être quand il a entendu Mathias et Mathias qui a fait le dessin de MM, ouais. là, qui est très, tellement intelligent et doué. C'est un, il, est, il est fantastique, il est génial celui-là. Et, euh... Je pense peut-être, la phrase a résonné en lui. Moi, je racontais cette histoire, des... vous savez, les cheveux blonds dans une boîte à chaussures, c'est les... comme ça les cheveux des enfants qu'on garde. Puis l'idée de les regarder par le trou de la serrure, c'est de guetter les... leur pas dans l'escalier pour savoir s'ils vont revenir. Moi, ils sont tout petits, donc j'ai encore... je peux encore les porter, quoi.
0: Bon, ils ont Mais... 12 ans et 7 ans, ouais,
2: ils ne pas si Je ça. peux encore les porter, je oui, suis oui, un bonhomme. Oui, je un... je ouais, <rire> <rire> J'espère pouvoir les porter même quand ils font 2 mètres, quoi. Mais... <rire> Qui vous étiez, Mais...
0: vous, à cet âge-là, Raphaël Quel enfant
2: vous étiez euh... J'étais un enfant, un petit garçon assez rêveur, un peu euh, je crois très gentil, avec beaucoup de compassion et comme ça, très intéressé par euh, tout ce que je voyais autour de moi. J'étais, j'étais sage. Euh, j'étais sage, j'étais euh, j'avais de la musique en moi, je chantais tout le temps, j'étais assez joyeux dans un monde peut-être un peu mélancolique, j'avais une enfance un peu mélancolique sur je sais pas un environnement un peu mélancolique, pas tellement mes parents mais ils avaient vécu des choses difficiles avant. Donc peut-être c'était quelque chose comme ça. Mais j'ai une enfance très heureuse, un peu un peu rêveuse quoi. Mais j'ai pas de nostalgie de l'enfance du tout. Même si j'ai eu une belle enfance, j'aime bien être un adulte, j'aime bien pouvoir, euh, je sais pas, être libre de mes mouvements, de, comme ça, de, de pouvoir, euh, je sais pas, j'aime bien être un adulte. Et pour premi- être un père, j'aime bien être un père.
0: Quoi. Bah, c'est dans le texte, hein. véritablement. Oui. Les premières compositions sont arrivées à quel âge euh,
2: 20 ans à peu près. 18, 19, 17, peut-être quelque chose comme ça, mais pas très tôt.
0: Vous aviez eu des groupes avant d'être en solo Oui,
2: ouais, j'ai, j'ai eu un groupe, groupe des rock euh, qui s'appelait Elephant and Castle, euh, dans une cave avec un très bon copain, qui est encore un très bon copain, qui est un écrivain, qui s'appelle Camille de Toledo, ben oui. qui a écrit des livres magnifiques. Bien sûr. Et on était, on était les deux guitaristes, chanteurs du groupe, souvent en désaccord sur le répertoire. On chantait souvent en même temps. Mais, euh, mais euh, il jouait très bien de la guitare, hein. Alexis, euh, Camille, jouait très bien. C'était un bon, bon musicien, ça l'est toujours d'ailleurs. Et ce répertoire, c'était quoi Ouais, on, jouait du... on jouait des trucs de blues, rock, enfin, on faisait des reprises. On faisait que des reprises, mais, mais c'était bon, Vous êtes
0: de la musique. <rire> Vous êtes musicien, Manuel Non, Jequinelle. pas du
3: tout. Moi, j'ai joué un peu de la clarinette quand j'étais petit et que j'étais un peu distrait. Le, le, la rigueur du solfège m'a... Et puis le foot, et puis il y a plein de tentations quand on est enfant. Et j'avoue, c'est un, c'est un vrai regret. Moi, la musique m'habite, mais par contumace, parce que les disques, ça, mais je passe ma vie à écouter de la musique, mais malheureusement, j'ai abandonné et il ne faut pas abandonner, je prends la musique. Mmh.
4: Mais...
3: Mais vous c'est avez... pour moi que
2: vous dites ça. Je pense que, que...
3: <rire> je pense, ma femme me dit toujours « Qu'est-ce que tu vas faire mmh. à la retraite ?» Je lui dis eh « ben, je, je, je pense que si j'avais le... »
2: Ma femme aussi me dit ça tout le temps.
3: « Je vais me mettre à ce truc-là. Il y a deux choses que j'arrête de faire, c'est faire encore plus de ski, parce que j'ai dû m'arrêter, mmh. et puis euh, me remettre à la musique, parce que moi, c'est, un, c'est une douleur terrible. Alors je, je la vis en écoutant, mais c'est la même chose quoi, que de créer.
0: En parlant de douleur, j'ai cru lire que le jour de la mort de John Lennon, vous étiez tout jeune, et vous aviez demandé que les cours s'arrêtent dans votre lycée. Oui,
3: on était je crois au même lycée, euh, tous les deux, ah ouais. et, et le début du livre, en effet, c'est un... parce que les, les gens, quand j'ai commencé à faire ce livre, ont dit, mais pourquoi tu fais ça ah bah oui. et, et je me revois dans la, dans la cour du, du grand lycée parisien où j'étais, en 80, moi j'étais en terminale, et on a eu successivement le décès de John Lennon, et quelques mois après, et bon, on est allé voir, je me rappelle, ce jour-là, euh, le censeur du lycée qui s'appelait M. Zaoui on lui a dit M. Zaoui voilà, euh, on a un truc à vous dire bah, qu'est-ce qui se passe bah, On lui a dit Monsieur John Lennon est mort et donc eh ben, il n'y aura pas cours aujourd'hui. Et il n'y a pas eu cours toute la journée et on lui a refait la même chose euh, quelques mois après avec Bob Marley <rire> on a eu une journée off et on a pas passé rien. à l'époque et c'était un moment où on pouvait écouter de la musique en classe. Euh, voilà. On va revenir sur ces histoires dans quelques instants. Raphaël, vous restez
0: avec nous. Oui. On va partir en studio avec Manuel Janiquet dans quelques instants. On a rendez-vous avec Marion. Mais d'abord, je vais vous faire bosser, Raphaël. On vous a confié oui. la playlist de France Inter. Oui. Vous y êtes. On vous a demandé de choisir un titre, une artiste. Et la nommée est Il y en a. Un mot sur ce choix
2: euh, c'est une très jolie chanson, euh, j'ai trouvé ça ravissant. J'ai écouté, en fait, je connaissais, il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, donc quand on, on m'a envoyé la playlist, j'ai écouté tout. Et puis, j'ai, c'était les choses que j'ai trouvées les plus euh, nouvelles, comme ça, des gens qu'on connaissait. Il y avait des gens très connus, alors j'ai, Bien sûr. j'ai, je, j'ai dit que ce n'était pas très utile de passer Étienne Dao, par exemple, c'était plus marrant de passer une jeune artiste qui commençait.
0: Il y en a. Et c'est très beau, je trouve, que c'est très gracieux. Très beau, mmh. mais moins joli sur France Inter.
5: C'est le jour où l'été est arrivé. Le jour où nous avons rangé nos ratés, Comme l'on jette parfois du mobilier abîmé, On a déposé notre amour sur un trottoir du quartier. Alors sans cri, nous avons ri, Comme pour courir le bruit de nos sanglots. Timidement, on s'est dit. Restons amis, comme si c'était beau. Pourtant, c'est moins joli comme tout est comme bouquet de rosca, poème lu. C'est moins joli comme mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli comme tout est pu, comme bouquet de rosca, poème lu. C'est moins joli comme mot d'amour. Nous sommes sortis du rêve avant la fin Comme si l'on avait peur Qu'il ne finisse pas bien C'est le jour où, Au fond de moi J'espérais Que notre adieu Dise à demain Comme un accord stupide Le réveil froid, on ne regretterait rien, pourtant. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose qu'un poème lu. C'est moins joli qu'un mot d'amour que l'on donne sans rien attendre en retour. C'est moins joli qu'un tout début, qu'un bouquet de rose qu'un poème lu. Moins,
0: moins joli, Il c'est le choix playlist de Raphaël ce soir sur France Inter. Côté. Je veux bien un peu plus de bocaneurs en hein, coïncidant. Sur France Inter c'est vrai que c'est pas mal le vocodeur. Raphaël. Moi je vais bien un peu plus de vocodeur, toujours. <rire> Ça c'était pour les balances du concert justement. Marion
1: On va prendre des nouvelles de Girls in Hawaii, ou plus précisément d'Antoine Villemans. C'est le chanteur, guitariste principal de ce groupe belge. Un groupe qui a vu le jour dans les années 2000 et qui a acquis, album après album, il y en a quatre en tout, un statut culte auprès des fans d'indie pop européenne. Le dernier Nocturne date de 2017, un disque de transition après le décès de leur batteur, Denis Villemans, le frère d'Antoine. Et la la transition elle a l'air de durer un peu, puisque c'est seul qu'Antoine revient sur le devant de la scène, ou plutôt au bord de la mer, avec cette chanson en français, jusque-là il chantait en anglais, une chanson couleur bleu-orage, un motif au piano d'humeur mineure, une ode à l'intime, une métaphore autour de l'élément haut, où l'on sent comme un apaisement, une renaissance.
4: Il tend la scène, il sait sa mort.
1: C'est le nouveau titre d'Antoine Villemans. Vous connaissiez
2: Girls in Wild? C'est beau, non, euh, oui, euh, non, je trouve ça très beau. Plein ouais. de modulations comme ça, c'est Gainsbourg, j'aime beaucoup, très beau.
1: On poursuit avec deux Parisiens, Pierre Plantin Quentin conva réunis sous le nom d'Inigo Montoya. Un duo qui travaille un son inclassable, aussi chatoyant que leur nom. Un son marqué par plusieurs décennies de déviance sonore. Un son qui se rapproche d'un nouveau psychédélisme électronique, comme des petits cousins dépressifs et bordéliques de Flavien Berger. Au centre de la démarche d'Inigo Montoya, il y a l'idée que la musique est un artisanat collectif et praticable par tous. Et depuis 2015, le groupe sort régulièrement des maxis, plus ou moins expérimentaux, toujours hors format. Les voix se déforment, se dédoublent, les guitares se décalent, leur musique est très graphique. D'ailleurs, tous leurs clips sont signés par un collectif Zeugle et ça vaut le détour. Entre fantasmes et cauchemars, leurs chansons nous perturbent.
4: La fenêtre le blanc du fil encore 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 A toute vitesse le temps s'absente De ce voyage à travers la lumière Je cherche le pisser pigment Je deviens fou.
1: Très fou Inigo Montoya, pas encore d'album à annoncer pour eux, mais on ne va pas les lâcher. Lui non plus, on va pas le lâcher. Ça fait un petit moment même qu'on le suit. Il faut dire qu'il est facilement repérable, Terrier, avec son bob vissé sur la tête, son sempiternel maillot de foot, un vrai look de chanteur de Britpop. Terrier né au bord de l'Atlantique et punk comme il le chante, avec une voix écorchée, tendue par l'urgence, une voix qui nous rappelle un peu celle d'Hervé. C'est la voix d'un jeune homme monté à Paris pour y gagner sa vie, comme compositeur de musique de pub, de films. Terrier a ainsi pris l'habitude des mois passés seul dans son studio souterrain. Depuis quelques mois, grâce à quelques chansons, il a quitté le monde de la commande pour celui de l'offre. La sienne est contrastée, il use, il abuse même parfois du noir et blanc dans ses images, dans ses textes. Ça va de l'exil à l'attraction dans les chansons de Terrier. Il n'a que du vécu, comme dans ce retour en enfance.
0: On nos problèmes On traverse la rue des Caïdes. On pédale et on gueule Seul guidon, je t'aime, bouteille. On négocie et on s'aime.
4: On imite les pouvoirs des vautours.
0: Oh, on aimerait que les nocturnes ne reconnaissent en colosse.
1: Le Côté chien fou de Terrier sur rue des Pervanches. Une chanson issue de son premier EP Naissance qui sortira le 14 mai. On aura l'occasion d'en reparler dans Côté Club. Raphaël, vous avez le temps, l'envie de vous intéresser à la, à la nouvelle scène française
2: <coughs> Bah ouais, j'adore ça. Enfin, je n'écoute pas beaucoup de musique en fait. Mais euh, c'est comme ce dont on parlait avec euh, Pomme ou Arthur, c'est des rencontres. Quoi. C'est, euh, par exemple, quand je faisais... Euh, j'avais rencontré via Christophe, Arthur, et ensuite on accroche. Enfin, c'est. Là, c'est. J'ai ce vachement aimé, ce que, tout ce que vous avez fait écouter, c'est super, mais. Ouais, c'est vraiment les hasards, quoi. Mmh. Je ne suis pas non plus à l'affût, quoi. Le tempo, côté.
3: Club. 140 BPM. Côté club. Et la vie, elle a un tempo. Sur
1: France Inter
0: Retour studio donc avec nos invités Raphaël et vous, Manuel Jacquinet, vous signez un livre vraiment passionnant sur les studios d'enregistrement mythique français avec plein d'entretiens, on y croise des ingénieurs du son, des musiciens, Gérard Mancet, François Hardy il y a vraiment un travail d'enquête énorme pour retrouver les protagonistes de cette histoire et même dernièrement, vous en
3: parliez en loge tout à l'heure avec Raphaël, eh bien le fondateur des studios mythiques d'Avou. Et oui, Yves Chamberlain, que j'ai eu la, la chance de, de voir il y a une petite semaine, parce qu'en fait, il, a, il a fallu à un moment donné finir le livre. Oui,
0: il n'est pas dans le livre, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Voilà, et,
3: et bah, bah, parce que d'une part, pour certains, les retrouver était très compliqué, et, et donc ça m'a donné envie de, de poursuivre. Et, et Yves, je l'ai eu il y a 4-5 mois, et il m'a dit, bah je suis dans une maison de retraite, et donc je suis allé voir la semaine passée, et j'ai mis une petite vidéo sur notre site, et là ça a déclenché... Ça a déclenché, euh...
0: c'était l'émeute.
3: Ouais, et en plus c'est marrant, parce que c'est, comme le disait Raphaël tout à l'heure, c'est des gens qui sont libres, et à notre époque voir des gens entiers qui ne sacrifient pas à la, à la tentation de, d'être corporate Il est comme il est, et à un moment donné il m'a dit « Tu vas me filmer longtemps avec ta caméra <rire> ?» Et puis je l'ai, on est descendu dans la petite maison de retraite du 15 e et il s'est mis au piano, et là c'est quand même extraordinaire, parce que c'est un batteur de jazz au départ, c'est ouais. un pianiste, il m'a dit « Je ne vais pas y arriver ». Et là, la tentation était trop forte, il s'est mis au piano. Et j'avoue que, c'est, comme le disait Raphaël, ces rencontres-là, Ce que disent tous ces gens-là, c'est que finalement, le studio chez soi, c'est formidable. Il n'en reste pas moins que la rencontre fortuite... Euh, le hasard que va fabriquer la rencontre en studio, qui était imprévu, le bruit qu'on n'a pas entendu. Tout ça, ça manque. Et ça, c'est une partie de l'expérience en studio. D'avoue, peut-être, pour ceux qui nous écoutent, on oui. situe parce que c'est un studio mythique, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Voilà, alors c'est, c'est un des studios qui m'a donné envie de faire ce livre, puisque je crois qu'il y a eu euh, 10 000 albums, 1 500 musiques de films, toutes les plus grandes musiques de films, euh, Michel Laurent Colombier, l'affaire Thomas Crown, etc., tout le monde est passé à Davout. En 2017, le studio est fermé à Paris. Il devait y avoir une école qui n'y a toujours pas. La dernière machine, je pense, a été vendue. Et tout le monde vous dit, en gros, à Paris, il y a eu Davou et Ferber. Ferber et, qui continuait. Voilà. Et Davou, c'était surtout l'expérience des très grands studios où, où ils disent qu'on pouvait faire jouer un orchestre oui, oui. entier de films dans un ancien cinéma. Et c'est très intéressant de regarder que beaucoup sont des anciens cinémas. Oui, en plus, on a la chance avec Jean-Bernard, c'est qu'il était là au tout début. Le studio a une vie compliquée parce qu'il a été revendu ensuite et il n'a fermé qu'il y a 4 ans.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre cette recherche Donc Sur des studios qui existent encore, d'autres qui ont disparu, d'avoue, d'autres qui reviennent, hein, qui retrouvent une activité. Je pense à Hérouville, on en avait parlé il y a quelques, quelques et puis, jours.
1: Et puis même, il y en a qui, ont, qui sont de nouveau à la mode presque, ouais, Il y en a ouais. qui sont plus de mode et qui reviennent à la mode. Il
3: euh, y a trois choses. Il y a d'abord, euh, d'un point de vue anecdotique, le fait qu'il y a 10 ans, je me suis retrouvé hein, dans les Alpes-Maritimes et j'ai découvert qu'il y avait existé à, à ber alpes à 30 minutes Le nice, studio Bear. Voilà. Que, dont personne n'a jamais, jamais entendu parler. Et, et moi, qui suis un fan absolu de Van Morrison, je découvre que a été, a été enregistré là The Wall. Euh, Kate Bush. Kate Bush. Euh, Elton, John. Elton John. et John. Super et Bear, à Berles-Alpes. Voilà, Francis Cabrel. Et je me dis, c'est incroyable. Et c'est une maison. Et puis après, la piste est venue du fait qu'il n'y avait rien d'écrit. Et que retrouver ce qui avait été là était, était difficile. Et là, en général, ça me... Petit tige, Et là, j'ai... vous
0: avez rencontré euh, Damon de Matrebian, voilà, qui était le fondateur de Superbert.
3: Voilà, j'ai retrouvé en fait euh, Patrick Genot, que je suis allé voir dans les Cévennes. Je me suis dit, lui va me raconter. Et j'ai trouvé un ours au fond de sa montagne. Il m'a dit, celui qui pouvait vous raconter ça, c'est Damon. Et Damon, j'ai mis deux ans avant de le retrouver sur Internet, qui a un site Facebook, un compte Facebook. Et au bout d'un moment, il m'a répondu, parce que je lui ai dit, écoutez, je, je sais ça, 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 je vais l'écrire. Euh... Et qu'est-ce que vous vouliez savoir, alors, avec Damon eh ben, Déjà, je voulais avoir la vraie histoire, parce que ce studio, par exemple, a brûlé. Donc, on dit, tiens, il a fini par brûler, donc il y a des histoires incroyables. Puis, en quatre ans, c'est un météorique, quoi. Vous avez ce studio qui arrive avec le plus gros ingénieur du son de la BBC, The Wall, qui est enregistré là-bas. Et quatre ans après, tout s'est arrêté. Et vous avez, en quatre ans, la moitié de, du ouais, grattin de l'arbre. <rire> voilà. et alors, une petite chose, à l'époque, on vit en France pour des raisons fiscales, quand on est anglais, puisqu'on ne paye pas d'impôts si on vit la moitié. C'est pour de... ça qu'ils
0: venaient tous. Mais c'est vrai.
2: Hein. Mmh. Voilà. Ouais. Les Stones Exile on Main Street, là, ce genre de
3: disques.
0: Mmh, mmh. voilà. Exactement. Et à Héroville, ben il y avait eu les Bowie, etc., etc. Alors, plein de studios ont disparu. Miraval, le seul studio avec des fenêtres. On aurait presque une publicité ouais. pour de, sur, sur un site immobilier. C'est devenu la propriété de Brad Pitt et d'Angeline Jolie. Certains sont devenus des, des supérettes. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que tout ce qu'il y avait dans la France, il y en avait une quinzaine, hein, véritablement très important dans la France. Il n'y en a plus que cinq, à peu près, tous basés en région parisienne. À part un dans les Alpilles, la Fabrique
3: Exactement. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'un studio de légende Chacun. Aura oui. ça, il y en a qui m'ont dit un studio de légende, c'est là où il y a eu un grand disque. Donc ça peut être dans ta chambre. Hein, ça. C'est vrai. Oui, il y a La Fabrique, euh, qui est à Saint-Rémy-de-Provence, qui est un studio beaucoup plus récent, qui a été racheté par un ancien des grands studios parisiens. Et en plus, je crois qu'il y a une très grande collection de disques. Par contre, je dois voir que je n'ai pas pu le visiter, parce que les, les, les patrons de studio sont aussi des, des gens caractériels. Il a toujours trouvé une bonne raison pour que je n'y aille pas. Bon, donc à la fin, je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, vous allez dans le livre, Oui, mais là, il y a la queen qui peut. En enfin bon. tout état de cause, le studio est assez remarquable, et il est résidentiel.
0: Alors, ce qui apparaît dans le livre aussi, c'est qu'il y a des studios, bien sûr, qui ont créé des sons comme celui-ci. Oh Alors, ce sont véritablement des années 80, période top 50, gold, sur lequel s'est éclatée Marion Guilbault quand elle faisait la bamboche, mais comme une folle. (rire) C'est
3: un studio de Toulouse qui a créé, véritablement, ce sont le Condorcet. Exactement. En fait, il y a Paris... Euh, grosso modo la Provence et l'autre barycentre de la, de la musique c'est Toulouse où on va avoir t- deux très très grands studios où pendant une dizaine d'années on produit du son californien et donc euh, <rire> voilà, bah, pas tout la même définition
1: de la Californie non.
3: voilà mais c'est intéressant parce qu'en fait c'était le premier studio qui, n'a, qui n'appartenait pas à une maison de disques il y a eu des très très grands musiciens et là-bas sont passés ben bah, en effet God, Cabrel enregistré là-bas Sardou, Johnny, etc. Et il reste encore un ou deux des, des musiciens, des ingénieurs du son qui vous racontent ça. Il reste la marque Condorcet, mais plus rien. Et le, le dernier propriétaire se bat pour essayer de raconter qu'il y a un patrimoine de ces studios et que personne ne comprend que ces lieux mythiques, il faudrait... Aujourd'hui, on fait des plaques pour tout. Il faudrait essayer de dire que bah, ces lieux où des gens sont passés, ils, ils, ils contribuent au patrimoine français. Et, voilà. Donc, Toulouse.
0: Ouais. Raphaël, quand on vous dit euh, studio mythique vous, vous pensez à qui, à quoi
2: bah Moi je pense à un peu tous ces studios-là, moi j'en ai connu quelques-uns effectivement Ferber, j'ai fait cinq disques là-bas, j'étais à ICP à Bruxelles où j'ai fait mon premier album mais vraiment Ferber, moi, c'est mon, mon studio de cœur. Bon et ensuite, euh, j'avais été au château d'Hérouville une fois. Euh, après, c'était Jean-Louis Aubert qui voulait trouver une petite piolle là-bas pour composer. On était partis ensemble en caisse, et il s'était installé une chambre. Il euh, y avait plus de studio, il y avait plus rien. C'était comme un endroit désaffecté, un peu déprimant, comme ça. Il y avait un peu un, le truc Van Gogh, quoi, de, Mais je me souviens avoir visité comme ça, comme des ruines antiques. Ça m'avait ému. Et je me souviens surtout d'une fois, je faisais la promo d'un disque en Allemagne. J'étais à Berlin pour Caravan et euh, j'avais cherché le Hansa Studio où, où on avait enregistré euh, Heroes, enfin la, toute la trilogie berlinoise de Bowie et Hip comme ça. Et j'avais pas trouvé quoi. J'étais tombé dans des... j'étais perdu dans des centres commerciaux, dans des trucs comme ça. Ils peuvent mais... être dans des centres commerciaux. Mais c'est savez. ça. Mais j'étais ouais. en pèlerinage devant un. Ils visitent pas, aujourd'hui un... le. Un... Ça. Oui, il y a un Kentucky Fried Chicken dans un centre commercial ouais. allemand avec une émotion. disons, <rire> es-tu là Non, mais je c'est intéressant parce qu'en effet, c'est les
0: lieux quelquefois complètement improbables. Moi, il y a un studio qui m'a intéressé, c'est le Harrison. Oui. à Pantin, parce qu'il Exactement. était sous un restaurant. Et alors, avec une histoire particulière, le jour, c'était la variétoche française, Johnny, Catherine Lara, le soir, la scène alternative, et puis les musiques du monde, Césaria Evora, Salif Keita, et puis ouais. les garçons bouchés.
3: Exactement, euh, Manu Dibango, euh, Bassiste de Cassave, etc. Et il existe toujours, ouais. et, et d'ailleurs, dans le 93, dans, 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 en Seine-Saint-Denis, il y a encore quatre très grands studios, euh, Johanna, Harrison, et donc euh, mmh. il reste les ex-Vogue, etc. Donc il reste encore dans le 93... Euh, 3-4 grands studios. Je voulais juste savoir par rapport à, euh, au fait que ce soit en France. Est-ce que la France
1: a une histoire particulière avec les studios? Parce que, ok, l'Angleterre, les États-Unis, on imagine. Mais est-ce qu'il y a autant de studios en Italie, en Allemagne, ou en. Ça, c'est une très très bonne question.
3: Que je remercie vous remercie d'avoir Oui, en effet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que de la 70 France à 90, grâce à ces studios, aux ingénieurs et, et donc aux musiciens qui vont venir, la France s'installe parmi les très très grandes nations du monde. Et avant, Jean-Claude Petit, le très grand chef d'orchestre, il me dit, avant on allait à Bayraude pour enregistrer Claude François, et on faisait les voix à CBE, et à partir de ce moment-là, on a pu en France dire, on n'a rien à envier, et notamment à Ferber ou Davou. Davout, à partir du moment où les plus grandes musiques de, de films <coughs> ont été faites là, on s'est dit, bah, et toute la France, enfin tout le monde entier, les Talking Heads, Prince, Rolling Stone sont venus, et, et là, la France s'est installée comme une des très très grandes nations de l'enregistrement. <coughs> Vous voulez savoir quelque chose non, ouais, Moi j'avais enregistré une musique de film à Davos, c'est, c'est incroyable pour les grands orchestres, là, c'était merveilleux.
2: Non, je voulais dire que je pense qu'il y a, s'il y a un rêve comme ça de de petit garçon incroyable, l'idée de monter un studio. Moi je vois tous mes copains, depuis que je fais de la musique, il y a toujours un moment où un mec se dit c'est comme je vais avoir un voilier, c'est je vais monter un studio maintenant, je vais faire les machines. C'est comme l'idée de pouvoir vivre en autarcie, d'avoir son île, donc il y a toujours ce... Cette espèce de rêve de on va faire du son on va faire un truc de communauté où les copains viendront on fera de la musique que ce soit en ardèche ou que ce soit je sais pas dans une cave en France il y a ce fantasme là et souvent on est ensuite rattrapé par le par le principe de réalité qui est que il faut entretenir tous ces putains de machines qui tombent en panne tout le temps.
0: Et par ça, et aller et chercher des chèques, des gens qui payent pas, c'est ce que vous voilà, J'ai ouais. c'est Gérard Manser. c'est se coltiner véritablement euh, la, la partie économique et financière en allant chercher des mauvais payeurs, etc. etc.
3: Mais c'est, c'est, c'est très juste le métier de toulier de studio. Mmh. C'est vraiment, ils le racontent tous, c'est l'entretien, la climatisation. Euh, et ils disent tous ouais. qu'en fait, derrière on rêve le, le rêve... d'avoir un voilier,
2: on débouche les chiottes. Mais dans un voilier aussi, <rire> il faut ça. déboucher <rire> les chiottes si on veut aller un peu plus loin. Ouais. C'est toujours le problème
3: et ce qu'il Assez passionnant. Je voudrais compléter en partie la, la réponse à la question. Pourquoi faire ça Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est est-ce qu'il y a des lieux qui participent à la création de choses Moi, je suis un grand fan de Rimbaud, et je me rappelle de, de, du poème sur La Place où vous taillez les mesquites de police, etc. Je suis allé voir la place de Charlesville, je me suis toujours dit est-ce qu'il y a des lieux qui font que des créations sont uniques Et pourquoi dans un lieu, quand vous mettez des gens ensemble, euh, cet écosystème en, euh, va produire quelque chose qui ne peut exister que là
0: vous êtes allé aussi sur cette place, vous qui aviez commencé mmh. justement par un hommage à Ringo ouais. pour le premier album, vous. J'ai été une fois ouais, sur cette place. Moi, je, Alors, je me suis
2: souvent posé cette question aussi, même sur les, sur les instruments de musique. Ça m'est arrivé de demander justement à, je sais pas, pour récupérer d'instruments, de musiciens que j'aimais, de Mancé, de Christophe, de, comme ça, de copains qui me filaient leur... me disant combien il y, y a de chansons dans cette guitare, mais finalement, je pense il y a que l'âme du, du mec qui l'a... C'est une planche de bois, une guitare, sans le, sans le mec pour l'animer, quoi. Je... je je suis pas fétichiste de, de, ni des lieux ni des mais je peux je comp- je comprends l'émotion moi je peux avoir ça si je vais me promener euh, peut-être ouais en bas de, de d'endroits où des copains ont vécu des grands musiciens des trucs je traîne je traîne en bas sur le boulevard et je comme si je cherchais encore les lumières il y a un truc de, de un peu de cet ordre là quoi de un peu fantomatique en tout cas de, de que les gens marquent les, les lieux et les objets par leur présence je et comprends ça, je et, et il y a aussi. une dernière
3: chose, c'est qu'en plus, par exemple, Maxime Le Forestier dit, lui, par exemple, il n'aime pas travailler à la maison, même s'il l'a fait parfois, parce qu'il dit, moi j'ai besoin que ça s'arrête la journée de travail. Mmh. Et justement, il est, allé, il est allé enregistrer à Miravad et dit, moi, les lieux où je vis sur place et je travaille, je me suis rendu compte à ce moment-là que la liberté que donne le studio résidentiel, pour moi, elle n'est pas faite. Donc il n'y a, a pas un dogme qui va pour tout le monde. Oui, et puis ça change d'album en album, ça change... Ce qui est intéressant aussi, c'est de pas reproduire la même méthode.
2: Si on fait le même truc 10-10 de suite, c'est on a de chance de. Il faut se, se surprendre et se trouver des comme des martingales pour essayer de, voilà, de faire il y a des, des co- choses différentes, quoi.
3: Une dernière chose, même si c'est assez pas passé en France, moi je, je me rappelle de Philippe Mac et de Rumours que j'ai écouté des milliards de fois. Et ce qui m'a toujours passionné, c'est que parfois les, les très grandes musiques ou disques qui nous ont intéressés ou émus ont été le résultat de très grands conflits. Et quand on écoute euh, Remorse et qu'on voit, c'est le, le disque absolu du rock californien, ils sont tous en train de divorcer, ils sont dans une maison, et on a peine à croire, si on ne s'intéresse pas à la pochette, que ça a été fait dans un moment de tension euh, euh, paroxystique. Quoi.
0: J'espère que tout va bien, pour et... Haute Fidélité. Alors ouais, c'est un grand va, disque, va, j'espère qu'il n'y a pas de
3: tension. Ouais.
2: J'espère aussi, que ça va bien. Très bien à en, encore ouais. une chose moi, qui me passionne aussi, c'est le, le retour. C'est-à-dire que les, les disques sont censés se faire en studio et finalement les mecs sortent les maquettes ça, par exemple, Springsteen a fait ça à ouais. Philadelphia. Philadelphia, c'est un truc enregistré pour le film de Jonathan Demi. Et il finit par, un mois avant la sortie, il réécoute sa maquette fait chez lui dans son 4 pistes et ça déchire tout et c'est sans foi. Et... et c'est mystérieux, voilà, c'est mystérieux. Ou Nebraska ou des disques comme ça qui sont des folies faites sur un... Sur un 4 pistes, moi c'est ça en fait. Si j'ai un fétichisme, c'est ça. C'est un... le cul des trucs faits comme ça dans une salle de bain. Avec encore le rêve de l'autarcie du mec qui veut se faire son île, mais c'est un radeau de survie. Quoi. Et sur le radeau de survie, il a un son de folie. Et eh bien on va
0: se quitter sur cette métaphore aquatique avec Pomme justement, que vous aviez invité <coughs> sur votre album avec le titre Le train du soir. Mais non, métaphore aquatique, c'est les cours d'eau pommes sur France Inter. Et... Et bien voilà, c'était le dernier bateau pour la fin de Côté Club. Merci Raphaël. Merci beaucoup. Merci. Haute fidélité, c'est le nouvel album. Et je rappelle qu'on peut réécouter sur le site de France Inter le concert triple affiche avec Feuchaterton, Anno Robotini et vous-même, Manuel Jacquinet. Merci à vous, merci de m'avoir invité et Merci secret... de m'avoir offert votre livre, ah bah ouais, magnifique Et quoi. histoire ouais, de heureux. nos adhéros français ouais. Studio ouais. de légende, c'est une bible Aux éditions Malpazo et maintenant elle vous appartient Raphaël, ouais, ouais, je suis est très heureux Vous ouais. avez donné
1: un grand coup de main ouais. Ouais. Super FIP, on les adore de toute façon Trois nouveaux sons, ceux d'Antoine Villemans D'Inigo Montoya de Terrier Sont à découvrir
0: sur notre site Côté club, c'est l'équipe du soir, Stéphane Leguenec à la réalisation, à la technique Élise Christophe, Muriel Pérez aux playlists Marion Guilbault, Virginie Rosic Alexis Goyer pour la programmation avec la collaboration de Margot Terre et c'est son dernier jour avec nous. Merci Margot, on aura passé des temps très bizarres hein, sans se voir vraiment. Réunion Zoom, WhatsApp, merci pour ta réactivité, ta curiosité, c'était vraiment du très bon travail. Allez, nous on se retrouve lundi avec Attic et Kaki. Marion On fera connaissance
1: de Thérèse, jeune chanteuse et activiste franco-asiatique qui sort son premier EP.
0: Allez, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir. Et le bon week-end à lundi